0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Weniger schlecht fotografieren, in dem ich dir ja, einmal die Woche ein paar Tipps gebe, was du in deiner Fotografie verbessern könntest. Äh, es soll jetzt hier nicht darum gehen, äh, irgendwelche Kameraeinstellungen zu zeigen oder sowas in der Art. Da, das, deswegen ist das ganze Thema ja auch Audio. Genau. Also heute geht es eher um so eine Herangehensweise an die Fotografie, die ich so in den letzten Jahren für mich entdeckt habe und einfach festgestellt habe, damit fahre ich deutlich besser. Ich habe vor kurzem ein Video auf YouTube hochgeladen, das heißt Missverständnisse in der Fotografie. Aktuell rendert auch schon wieder das nächste, deswegen bin ich auch gerade dabei, eine Podcast-Folge auf dem Handy aufzunehmen, falls sich das hier gerade ein bisschen anders anhört. Liegt es einfach daran, die nächste Folge wird wieder ein bisschen anders werden, aber ich denke mal, man versteht mich. Darum soll es ja eigentlich gehen. Dass man einfach verstanden wird. Das muss man nicht so ultra aufwendig betreiben. Und da sind wir jetzt auch schon an diesem Punkt, der mich so bei Fotografen ein kleines bisschen stört. Denn ähm, es kommt jetzt hier klar das Thema, ich habe äh, was, zum, was zum Thema ISO gesagt, äh, habe gesagt, man muss ISO nicht auf 100 haben, man muss ISO nicht auf 800 haben, wenn, es sollte passend zum Bild sein, es muss nicht immer 300% in jede Richtung 100%, genau perfekt sein, das will ich eigentlich sagen. Äh, hier hat jetzt jemand geschrieben, ja bezüglich ISO, wenn man den Wert von 100 auf 200 stellt, dann ist meistens der Dynamikumfang noch so ein bisschen besser und dann funktioniert das, uh, ja passt ganz super und warum macht ihr das denn nicht? Ähm, ich will jetzt hier niemanden niedermachen, auch niemanden angreifen, aber ganz ehrlich, das sieht nachher keiner. Ich habe Kunden schon Bilder geschickt, die mit ISO 12800 fotografiert wurden, die gerauscht haben wie Hölle und die fanden das geil. Also nicht, dass es so gerauscht hat, aber das nimmt in den meisten Fällen niemand wahr. Und ja, man sollte einen gewissen technischen Anspruch an seine Fotos haben, aber auf der anderen Seite ist es auch so, man muss es nicht bis zur übertriebenen Perfektion bringen. Das ist einfach aus meiner Sicht der falsche Weg. Es gibt in der Fotografie so viele Aspekte, auf die man sich konzentrieren kann. Man kann gucken, ah, wo fotografiere ich, in welchem Setup, wie sieht mein Hintergrund aus, wie sieht mein Modell aus, wie ist mein Licht, wie ist meine Bildgestaltung und ihr merkt schon, ne, das sind jetzt alles Punkte, die nichts mit der Technik zu tun haben. Ja, das Bild sollte korrekt belichtet sein und ja, man sollte eine gewisse technische Qualität an seine Fotografie ansetzen, aber... Es gibt viel, viel mehr. Und wenn ich jetzt hergehe und stelle meine Kamera von ISO 100 auf ISO 200, ich wette mal, den Unterschied wird einfach niemand bemerken. Das sieht später einfach keiner. Und darauf möchte ich euch auch so ein klein bisschen bringen. Ich bin niemand, der hergeht und äh, wenn ein neues Objektiv rauskommt, schaue ich mir jetzt keine Testberichte an. Ich, ich gucke jetzt auch nicht so, oh ja, das ist in der Skala, die die da haben, ist das 300 Punkte besser und oh geil, die Schärfe ist bei Blende 3, 5 auf, keine Ahnung, 2000 anstatt auf 1000 von meinem aktuellen Objektiv. Diese Labortests, ich finde sie schwachsinnig. Ja, man kriegt einen groben Eindruck, das ist richtig. Man sieht, ja, das ein Objektiv ist besser als das andere, das ist schärfer oder sonst irgendwas. Die Frage ist, ist das relevant für deine eigene Fotografie? Kannst du das auf deinen eigenen Bildern überhaupt sehen? Nimm nicht alles so 300% Prozent ernst, das ist so das erste Learning, das ich dir hier mal mitgeben möchte. Es gibt andere Dinge, die wichtig sind. Ich selber gehe her, wenn ich Objektive, äh, wenn ich mir überlege, ein Objektiv zu kaufen, wenn ich mir überlege, in irgendeine Richtung zu gehen oder sowas, oder sage, ah, neue Anschaffung. Ich teste das vorher. Und zwar teste ich das nicht, indem ich sage, ich habe hier einen Laboraufbau und immer das gleiche Licht und so eine Testkarte, die dann fotografiert wird. Und dann beurteile ich das mit dem Mikroskop und zoome da fünffach rein. Nein, wofür? Das machst du doch auch beim normalen Fotografieren gar nicht. Ich gehe her, ich mache damit ein Shooting. Immer wenn ich was Neues habe, nehme ich das mal mit. Ich werde das... Äh, ich sage mal so, im Real-Life-Testen, in meiner normalen Anwendung, werde ich, in meiner normalen Arbeit werde ich das mal anwenden. Und ja, dann kommt es halt einfach drauf an. Gefällt mir das Ergebnis? Gefällt mir das Ergebnis nicht? Was für Probleme habe ich? Wo kann es glänzen? Wo funktioniert es überhaupt nicht? Und habe immer noch die Möglichkeit, eben auf mein altes Equipment mit runterzugehen, weil ich das immer noch mit dabei habe. Das ist einfach so meine Vorgehensweise in der Hinsicht. Und ich betrachte die Bilder jetzt vielleicht mit anderen Augen, als es ein Kunde tun würde. Vielleicht auch mit anderen Augen, als das beispielsweise äh, ja, jetzt Fotografen, Leute, die meine Kurse kaufen oder sowas machen würden. Ähm, aber ich betrachte es für das reale Leben. Es bringt nichts alles immer nur auf Laborwerte und auf, äh, ich weiß nicht, Ultratests zu reduzieren, wenn das im richtigen Leben, in der richtigen Arbeit, in der richtigen Fotografie gar nicht anwendbar ist. Ich mache ein Foto, ich schaue es mir an, ich gucke einfach, wie sieht es aus im Vergleich zu den Bildern, die ich sonst gemacht habe. Ist das schärfer? Ist das so viel schärfer? Ist es so viel besser, dass es sich lohnt, das Objektiv zu kaufen? Jetzt immer als Beispiel Objektive zu nehmen. Und wenn ja, cool, wenn nein, dann lasse ich es halt einfach. Und... Gerade so ISO, stell mal ISO auf 200, den Unterschied sieht keiner, das kann mir niemand sagen, dass man den Unterschied zwischen 100 und 200 sieht. Vielleicht ist es wirklich so, dass man ein kleines bisschen mehr Dynamikumfang mit rausbekommt, aber wir sind auch hier wieder an dem Punkt, das wird nachher niemand wahrnehmen. Niemand sagt, boah, das ist das beste Bild überhaupt, man sieht, dieser Dynamikumfang, der ist genial, das muss auf ISO 200 fotografiert worden sein. Nein, Schwachsinn. Ich weiß von meiner Kamera, ja, so ab 6400 sieht man schon Rauschen, das vielleicht grenzwertig wäre, wenn ich das groß ausdrucken will, könnte das zu Problemen führen. Je nachdem, was für einen Kunden ich habe, manche sind anspruchsvoller, manche sind weniger anspruchsvoll, schaue ich, dass ich das vermeide, äh, aber ich sage mal, lieber ein verrauschtes Bild als gar kein Bild, lieber ein verrauschtes Bild als ein verwackeltes Bild. Von daher mh, sollte man hier nicht zu sehr sich auf das konzentrieren. An dieser Stelle kann man drehen, damit kann man sich beschäftigen, wenn man sagt, ich habe das Licht gemeistert, ich kann immer das perfekte Licht in meiner Situation sehen, ich weiß genau, wie ich mein Motiv fotografiere, ich bin perfekt in der Bildgestaltung, ich kann alles bearbeiten, was ich brauche, ich beherrsche Photoshop zu 300%. Jetzt will ich nochmal was Neues haben, dann kann man sich über solche Dinge Gedanken machen. Vorher, aus meiner Sicht, ist das nur verschwendete Zeit. Ich bin der Meinung, dass viele hergehen und sich so extrem auf die Technik konzentrieren und wirklich das Bild verändern wollen in der Hinsicht, dass man lieber sagt, man kauft sich ein neues Objektiv oder äh, man, man guckt, dass die Kameraeinstellungen so, ah ja, ISO 200 rauscht nicht so stark wie ISO 100 oder sowas, was, by the way, extrem von der Kamera abhängig ist. Und ich, ich finde, dass viele Leute das als Ausrede verwenden, um sich nicht mit anderen Themen zu beschäftigen. Licht ist kompliziert. Ja, Kameraeinstellungen sind einfach, Licht ist kompliziert. Bildgestaltung ist kompliziert. Kommunikation mit dem Modell, um es korrekt in Pose zu setzen, ist kompliziert. Ich denke mal, man hat einfach Angst davor und konzentriert sich deswegen so extrem auf die Technik, dass man sagt, ich verbessere mich in der Hinsicht, auch wenn es im Endeffekt meiner Fotografie, meine Fotografie null voranbringt oder sehr wenig voranbringt und andere Punkte in kürzester Zeit zu so extrem besseren Ergebnissen führen könnten. Also Konzentriert euch nicht auf diesen unnötigen Schwachsinn, also auf diese, diese Mini-Punkte da von wegen ah, ISO 200 näh, und ah ich darf mit meiner Kamera nur auf Blende 4 fotografieren, weil auf Blende 1.4 könnte die allgemeine Schärfe des Objektivs weniger sein und abnehmen. Und ja, ich weiß, ich habe das in dem Video angesprochen. Ich habe das in dem Video gesagt, dass Blende 5.6 schärfer ist als Blende 1.4 oder 22. Das ist ein Hinweis gewesen. Richtig. Aber bitte... Übertreibt das nicht so extrem. Gleiches Thema mit dem Unterbelichten oder dem Überbelichten. Ich belichte meine Ger Bilder gerne ein bisschen zu dunkel, dass eben die Lichter äh, korrekt eingefangen werden, dass die Lichter, die hellen Bereiche im Bild nicht überbelichtet sind. Und jetzt sagt jemand, ja, wenn man äh, es trotzdem korrekt belichtet, dann hat man mehr Dynamikumfang und die Schatten sehen besser aus. Wenn er damit besser zurechtkommt, ist das vollkommen in Ordnung. Ich gehe praktisch an diese Sache ran. Ich habe festgestellt, wenn ich zu dunkel fotografiere und diese Tiefen aufhelle, man muss ein bisschen ausprobieren, ab wann es zu, zu dunkel ist und ab wann es so ist, dass ich es in der Bildbearbeitung so korrigieren kann, dass ich ein dynamischeres Foto habe, bei Gegenlicht beispielsweise, komme ich damit sehr gut zurecht, fahre ich damit sehr gut. Ich sage jetzt nicht, dass andere Methoden falsch sind. Es gibt mit Sicherheit auch, wenn man zu hell fotografiert, gibt es mit Sicherheit auch schöne Möglichkeiten, um das Bild, noch, um das Bild korrekt zu belichten, um mehr von mit reinzubekommen oder sowas in der Art. Aber ganz ehrlich, darüber kann man sich jetzt auch streiten. Es geht nicht, wie gesagt, auch hier darum, auf Laborwerten den 300% korrekten Dyna maximalen Dynamikumfang zu finden oder die 100% korrekte Schärfe zu finden. Es gibt so viele Wege. Ähm, verlasst euch nicht auf diese Tests. Verlasst euch auch nicht auf das, was ich sage. Ganz, ganz ehrlich, vertraut mir nicht. Der, der Meinung bin ich zu 100%. Ja, ich mache sehr viele Videos, ich zeige sehr viel, ich erkläre sehr viel und äh, alles, was ich zeige, ist eins zu eins aus meiner Praxis übernommen. Das heißt, das, was ich zeige, was ich erkläre, ich sage hier, ich belichte Bilder zu dunkel, das mache ich wirklich so in meiner täglichen Arbeit. Wenn ich fotografiere, wende ich diese Techniken, die ich zeige, selbstverständlich auch an und weiß deswegen auch, dass sie funktionieren. Das kann jetzt natürlich in unterschiedlichen Situationen anders sein. Kann es nicht funktionieren, es kann bei anderen Kameras anders sein, da kann es nicht funktionieren. Und ich habe gemerkt, ich komme damit sehr gut zurecht. Das wird wahrscheinlich nicht zu, auf jeden passen, aber hinterfragt das Ganze. Jetzt nicht nur bei mir, nicht nur bei meinen Kursen, nicht nur bei meinen Tutorials auf YouTube oder sowas oder bei meinen Livestreams, ähm, sondern hinterfragt es auch bei anderen. Auch andere Leute können euch nicht diesen 100% Weg geben. So wird's gemacht und deswegen funktioniert das für euch. Ich habe alles, was ich hier erkläre, was ich immer erkläre, immer ausprobiert. Ich habe was Neues gelernt. Hey, stell die Kamera so ein, dann passt es ein bisschen besser oder sowas in der Art. Ich habe das ausprobiert, ich habe so fotografiert, habe es getestet, habe gesagt, okay, gut, funktioniert für mich, hat super geklappt. Ich werde das in meine, neue, in meine neuen Shootings integrieren. Ähm, andere Techniken haben nicht funktioniert, die zeige ich dann natürlich auch nicht, weil ich genau weiß, die funktionieren nicht. Ähm, von daher muss man es einfach ausprobieren. Und das empfehle ich jedem, jedem der meine Videos sieht, jedem der hergeht und äh, ja, jetzt einen Kurs von mir gekauft hat, ich sage das in vielen Videos auch, geht raus, fotografiert, wendet das praktisch an und probiert es aus. Es wird Probleme geben, ja, es wird nicht auf Anhieb funktionieren, definitiv. Und nur weil ihr ein Video von mir angeschaut habt, Sehen eure Bilder nicht so aus wie meine? Ich hoffe mal, das tun sie nicht. Ähm, ich möchte nämlich niemanden dazu bringen, exakt das gleiche zu fotografieren wie ich. Geht meistens sowieso nicht, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Testet das. Wenn ihr eine neue Technik gelernt habt, geht raus, probiert diese aus. Schaut, wie funktioniert sie für euch? Passt das zu eurem Style? Passt das zu euren Bildern? Und dann könnt ihr sagen, ich werde es zukünftig genauso anwenden oder eben nicht. Es existieren viele Mythen, es existieren viele Missverständnisse in der Fotografie, weil irgendjemand mal gesagt hat, fotografiere mit dem niedrigsten ISO-Wert, dann rauscht dein Foto nicht. Und jetzt denkt jeder, weil das sich im Hinterkopf so verankert hat, dass man niemals den ISO-Wert nach oben drehen darf. Warum nicht? Mach doch. Mach doch. Die meisten Kameras können das ohne Probleme. Auch äh, ein bisschen ältere, gut, muss man so ein klein bisschen schauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass meine 350D, die ich hier liegen habe, ist noch eine ältere Kamera, die äh, ich, ja, ich mal von irgendjemandem überlassen bekommen habe. Die ist bei ISO 1600 schon so, dass man die Bilder eigentlich gar nicht mehr angucken kann. Ähm, das kriegt man aber nur raus, indem man es ausprobiert. Ich kann euch viel sagen, ich kann euch sehr viel erzählen. Ihr solltet mir das allerdings nie blind glauben. Ihr solltet es selber testen. Probiert es aus, geht raus, fotografiert, sammelt praktische Erfahrungen. Geht auch mal gerne in Situationen, wo ihr sagt, so, oh mein Gott, das äh, traue ich mich nicht, da habe ich Angst vor. Umso besser, sehr gut. Je mehr man sich davor fürchtet, umso besser ist es eigentlich auch. Und so mehr kann man in dem Moment auch lernen. Gut, das war jetzt so äh, ein paar Gedanken zu den Kommentaren unter dem letzten Video. Es hat mich ein bisschen dazu inspiriert, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, es ist mir ganz wichtig, dass ihr eben selber denkt, nicht einfach eins zu eins umsetzt, was ich euch sage oder was andere Leute euch sagen. Euch nicht zu sehr auf diese Labortests verlasst oder auf irgendjemanden, der gesagt hat, ja, in der Theorie ist das Ganze so und wenn ich das dann mit dem verrechne, dann passiert da und na Unnötig. Schwachsinnig. Ähm, ich verlasse mich selber auf das, was ich sehen kann. Ich habe auch schon Objektive getestet. 24 mm von Sigma, geiles Teil. Wie habe ich es getestet? Ich habe es auf meine Kamera drauf geschraubt, habe ein Bild gemacht und habe gesehen, boah, geil, was für eine Schärfe. Ähm, so macht man es normalerweise auch, weil was bringt es mir das, Teil in irgendwelchen Tests zu vergleichen, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja gut, bei dem ist die Qualität 95, bei dem ist die Qualität 99. Sehe ich das in meiner praktischen Anwendung? Wahrscheinlich eher nicht. Gut, ich denke mal, ihr wisst so ein klein bisschen, worauf ich in dieser Podcast-Folge euch, für euch hinaus wollte. Und äh, hoffe mal, ihr habt was für umsetzen können. Es gibt jetzt aus meiner Sicht eine neue Aktion, denn ich möchte euch die Möglichkeit geben, Kommentare zu dieser Podcast-Folge oder zu diesen Podcast-Folgen auch für zukünftige abzugeben. Und hierfür habe ich was ganz Spezielles. Und zwar meine ich meine neue WhatsApp-Nummer, die ich speziell für beispielsweise diese Podcast-Folge hier eingerichtet habe. Es geht in dem Moment nicht darum, mit mir direkt zu kommunizieren. Ja, das ist eine WhatsApp-Nummer, aber es ist nicht meine WhatsApp-Nummer. Äh, also nicht meine... Private, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es ist die Möglichkeit, hier zu kommentieren. Ich werde wahrscheinlich nicht jedem antworten. Vielleicht werde ich die Nachrichten auch gar nicht lesen. Also lesen werde ich sie auf jeden Fall. Aber vielleicht sieht es für euch nicht so aus. Das werden wir jetzt aber einfach mal testen. Wer also Themenvorschläge für neue WhatsApp-Folgen, für neue Podcast-Folgen, nicht WhatsApp-Folgen, für neue Podcast-Folgen hat, beziehungsweise äh, ja auch einfach mal gerne Feedback dalassen möchte. Das hat beispielsweise der, der, der letzte Mal jemand gemacht. Ich äh, versuche mich gerade an den Namen zu erinnern. Laura war sie genau. Richtig, die hat nachgefragt, wie ich das denn handhabe mit äh, TFP-Verträgen bei minderjährigen Personen. Ähm, ja, ist bei mir relativ einfach. Normalerweise äh, ja, lasse ich Verträge sein, sowohl bei äh, normalen als auch bei minderjährigen Models. Kommt drauf an, wie minderjährig, wenn sie jetzt zwölf ist, dann gucke ich schon, aber wenn sie jetzt 17 ist oder sowas und selber ein Instagram-Profil führt und da schon 100 Bilder hochgeladen hat, dann fange ich jetzt nicht an mit TFP-Vertrag, außer sie möchte es. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber von meiner Seite brauche ich da eigentlich nichts. Es reicht mir ihr Einverständnis, auch wenn es rechtlich vielleicht nicht 100% sauber ist. Ähm, ja, wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, beziehungsweise wer auch ein größeres Projekt hat, gerade wenn ich größere Projekte habe, dann ist das sowieso nochmal ein anderes Thema, aber äh, grundsätzlich brauche ich es eigentlich nicht. Bei freien Projekten, wo ich einfach was äh, online poste und sie es online postet, da braucht man jetzt nicht alles 300% machen. Theoretisch ist ja auch schon ein, äh, ja, beispielsweise eine WhatsApp-Nachricht reicht schon als Einverständnis aus. Und genau darum soll es jetzt gehen. Wenn ihr Möglichkeit haben wollt, mir Kommentare zu dieser Podcast-Folge jetzt zuzuschicken, dann schreibt die gerne an 0621-5986-4396. Diese Telefonnummer findet ihr auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Einfach Kontakt erstellen und äh, per WhatsApp mir zuschicken. Und äh, genau, dann werde ich euch wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge auch ein bisschen unterbringen. Ihr findet Möglichkeiten, mich zu kontaktieren auf diese Wege. Könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben, äh, was ihr zu diesem Thema denkt, wie ihr, wie ihr über dieses Thema denkt, was ihr davon haltet, äh, Fotografie ein bisschen praktischer äh, anzuwenden und praktischer zu denken und nicht alles so übermäßig zu theoretisieren. Ähm, konzentriert euch auf die wichtigen Punkte. Ich bin für heute raus, ich werde jetzt noch ein Video fertig hochladen und dann habe ich, glaube ich, auch Feierabend. Naja, wir werden einfach mal sehen, das ist 1423, Uhr. Ähm, so schnell dürfte das nicht laufen. Es sind noch zwei Videos, die gerendert werden müssen. Aber okay, Podcast-Folge für heute ist zumindest einmal erledigt und äh, wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.